0: Продукция «Трамплин Медиа». Ребят, всем привет. С вами вновь первый Транссибирский велоподкаст. Меня зовут Иван Притуляк. Я продюсер подкастов на Трамплин Медиа и создатель этого самого велоподкаста. Сегодня мы пишем э, подкаст, посвященный организации веломероприятий. Не случайно это произошло. Именно 31 мая 1868 года в пригороде Парижа провели первую гонку на двухколесных велосипедах. Первым к финишной линии тогда пришел англичанин молодой Джеймс Мур. Ну и оттуда, собственно, начала свое э, движение по миру. Гонка Тур-де-Франс и затем, в принципе, спортивные всякие мероприятия. 2021 год — год очень сложный, как и предыдущий 20 с точки зрения проведения массовых мероприятий. И сегодня в нашем подкасте вы услышите три интересных разговора, три интервью с ребятами, которые занимаются организацией в разных городах на Транссиби, соответственно. У нас будет разговор с Новосибирском, с Анной Шуйской, у нас будет разговор с Омском, с Екатериной Шарф, и у нас будет разговор с Екатеринбургом Константином Мачаловым, человеком, который создал огромное межрегиональное общественное движение «Вело Гор» походите по ссылкам в описании нашего подкаста потому что там куча крутого материала и для тех кто хочет организовывать велоэвенты в этом году и для тех кто хочет стать участником и для тех кто в принципе хочет найти друзей по покатушкам все это прямо сейчас в первом транссибирском белом подкасте приятного прослушивания ну что поехали, поехали. Дамы и господа, приветствую всех здесь на первом Транссибирском велоподкасте у нас очередной выпуск, и он будет посвящен тому, как организуются веломероприятия в разных городах нашей необъятной родины. Сегодня в студии с нами вместе Екатерина Шарф. Я ее представлю чуть попозже, и чуть попозже у нас на связи будут ребята из Новосибирска, из Красноярска и, возможно, даже из Екатеринбурга, тоже как фишка ляжа. Екатерина, привет. Привет. Екатерина у нас в велодвижении, получается, с 12 -го года. Начала ты с свою жизнь велосипедную с участием в «Бреветах». Прокатилась потом по Европе на велосипеде. С сначала свежекупленным. Сначала Европа, потом «Бреветы» были, да? да? Прекрасно. Вот. Занимаешься Начала заниматься организацией веломереприятий с 2016 года. Первое мероприятие, которое ты сделал, это был веломарафон, посвященный памяти Кабанова, нашего замечательного омского велосипедиста, который, к сожалению, стал жертвой автокатастрофы. И после этого ты делала еще кучу всяких разных мероприятий. Мы хотим в этом подкасте разобраться, каким образом дела обстоят у нас сейчас в постпандемийный год с организацией велопокатушек э, самого разного формата, и спортивных, и неспортивных и по возможности обменяться опытом между разными городами. Расскажи, пожалуйста, Кать, как ты организовала свое первое мероприятие, что это было и какие ключевые нюансы там были, в чем были сложности, главное?
1: Ну, для меня я еще как бы вообще тогда не знала, что это, куда это, как это. Мне э, показалось, что я хочу сделать так, как я хочу. То есть что вот человек проедет, он должен получить медальку, там еще что-то. А маршрут у нас уже был, потому что он уже был на тот момент, несколько лет проводился этот, но чтобы там никто не заблудился, стояла какая-то КП с едой, что-то еще, то есть как бы больше заинтересовать. И еще хотелось привлечь больше народу, а это самое сложное. У нас очень сложно информировать население. Потому что, да, социальные сети есть, там что-то еще есть, но давайте честно, каждый из нас, ну, иногда не читает «Контакт». Ну, не каждую страницу, там, просматриваем, иногда говорят, в городе состоится вот такое-то мероприятие. Как? Обычно
0: состоялось такое мероприятие.
1: либо, наоборот, оно уже сейчас идет, а ты как бы хотел в нем участвовать, и... А, также ну соцсети они лучше работают, потому что самая сложность, что наши СМИ не очень любят работать с пост, они любят работать по факту.
0: А то есть прошло мероприятие, пост промо сделали, а вот анонсы тут извините уже коммерческая история, да. деньги и все такое.
1: То есть вот вы, вы зарабатываете на этом деньги, значит, пожалуйста,
0: отчислите нам какую-то сумму. А вы зарабатываете на этом деньги? Нет. Ну, очевидно, что да. Что, что, ну, что нет, да.
1: Мы на этом не зарабатываем. Практически все, что деньги на сносы получаем, мы вот полностью это входит в пакет участников. Uh -huh. То есть участник получает все, что мы обещаем. Если это ну, такого плана. то Есть, если, например, мероприятие, ребята, давайте соберемся сегодня, съездим вон туда на речку, маршрут такой-то. Такие тоже делаются у нас вот, вот самое такое, вот у меня подруга проводит э, э, покатушки от Танюшки. То есть она вот просто собралась, говорит, давайте съездим на берег Драйверта, на берег туда-то, то есть, и вот какой-то день они собираются все от Новой Атлетики и едут кататься. То есть это не коммерческое, никакого, то есть ребята сами заезжают по магазинам, гуляют и вечером возвращаются домой счастливо.
0: Смотри, давай тогда мы еще раз все-таки вернемся к нашему первому событию, которое ты организовала в 2016 году. То есть правильно я понимаю, что твоя задача была там сделать так, чтобы людей было вовлечено туда какое-то количество, и чтобы им было понятно, куда по трассе направляться. Что для тебя фактически это означало? Что ты делала прям физически? Или там звонила, или находилась сама, или бегала бешеной собакой и рассказывала, что вот тут нужно стоять?
1: А если... Там вообще много чего.
0: Ну вот давай потихонечку.
1: А если так смотреть, первое, это самое веселое, что меня как бы змею, это я сначала разработала медаль, потому что я ее захотела.
0: Ага, медаль. Медаль. Это, я ее разработала. Зафиксируем Сначала да. сделать медаль, чтобы. Ну это для себя. Провели. Это
1: вот у меня чисто надо сделать медаль, чтобы я видела, что вот, чтобы я захотела. А найти, где ее сделать. Найти там медали за первое, второе, третье, то есть тоже так же. Потому что я не, не люблю, я вот эти простые железные медальки, это чисто для спортсменов, а они участвуют ради, вот, чтобы проехать. А потом сразу понимаю, ага, на финиш народ захочет сосиски, значит, надо найти, где сосиски, бананы на старте, что-то еще. То есть я звоню по магазинам, магазины говорят, а вы знаете, а мы бананы продаем только по два килограмма в руки физическим лицам. Я говорю, ну хорошо, будем закупаться по-взрослому. Звоню, говорю, если я индивидуальный предприниматель, вы мне продадите 20 килограмм бананов? Угу. И все-таки нашла, метро пошло, угу. на встречу, они отложили нам полностью и 20 килограмм бананов, и 10 килограмм сосисок, или 15. Ты
0: объясняла им, да, что, ребята, это для велопробега, да, это не просто так?
1: Да, объясняла, но это все равно все это было за счет вот наших денег, за счет... Ну, понятно, то, что не
0: спонсорские, да? Угу.
1: Спонсорских очень сложно. То есть вот хорошо веломагазином они нас поддерживают, они дают нам призы. Угу. Вот это просто идеально. Ребятам огромный респект за то, что поддерживают спорт.
0: Хорошо. А, что еще вот, с точки зрения физической? А, трасса? Мы один...
1: съездили, сначала председатель съездил трассу, проверил, потом мы за день до марафона сели в машину, полностью ехали по всем вот этим вот ленточкам, проверяли, есть ли они на месте. То есть вечером приехали, никакие. А ленточки все на разработали, дизайн ленточки, потом сами приделывали их на медальки, чтобы... Угу. Упаковывали практически все Вот это вот по, по стартовый пакет Вот это все на регистрациях народ Найти народ, кто будет стоять на регистрациях Найти народ, кто будет стоять на КП а, На участках Там практически никого нет, потому что Трасса расположена И то, знаете, самое что интересно Ни один участник а, всегда смотрит не на разметку, а на впереди едущего. А впереди я всегда не, 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 никто не... кто
0: не знает, куда надо ехать. <свят> ну, либо да. на
1: ага. это... <свят> То есть там вот это вот... Потом разложить стартовый... Там хорошо, что ребята приехали, помогли разложить стартовый городок, поставили. А вот мы тогда столкнулись с первым для меня моментом, потому что это было мое первое событие, когда приезжает скорая и говорит «А где положение?» А я его доверила председателю. А он не привез. Ага. Они смотрят, а где положение. Говорят, мы либо сейчас всех распускаем, ага. либо пускай все пишут э, расписку, что они за себя отвечают.
0: Сами по себе. Понятно. Да, что
1: все участники отвечают за себя, иначе скоро уедет.
0: Как получили? -как, как разрешили а, вопрос?
1: Поговорили с участниками, составили бумагу, что они взрослые люди, что они едут участвовать и как бы подписи. Кстати, такую подпись берут уже многие. Либо вот берут справку, вот марафон вот сибирский, беговой, mm -hmm. они с нас берут справки. Что мы, что врач разрешил нам
0: бегать, плавать, да. ездить, плавать.
1: Вот я вообще любым спортом заниматься. То есть вот тогда это был для меня первый опыт, что вот скоро приезжает и говорит, а где все?
0: А этого ничего не было?
1: А этого нет. Поэтому потом вот такой вот сапу всегда складывали. Да.
0: Сколько человек э, участвовало в том марафоне, который ты организовывала в самом а -а -а, году?
1: 172.
0: А запланировано было?
1: Мы планировали 50. И когда я приезжала уже, вот я Филиппе печатала медали деревянные, я приезжаю к ним и говорю, ребята, а у нас не 50. У нас уже 150 надо. А нет, сначала там 100, потому что народ набирается. Они такие, ну ладно, допечатаем. Где-то у меня вот две недели до старта у меня сотый номер, и я чувствую, что регистрация идет дальше. Я опять пробегаю Они говорят, а у нас материал закончился.
0: Понятно. Веселуха. Что
1: будем делать? А, ну как? Давайте были деревянные. Давайте из акрила. там пускай убирают. Да ладно. И вот это вот это всегда. Вот эта вот суета. Она всегда на каждом у каждого организатора есть свои какие-то Момент, из-за чего они где-то носятся.
0: Любимые факапы. <laughs> да. Сколько человек организовывал?
1: Если брать всю... Все, кто помогал, у нас было около 20-30 человек.
0: И это все как раз вот твой спортклуб, да? Или Нет, это другие, мы, это ребята вот, ребята вот мы
1: в тот год организовались. Угу. То есть мы после вот этого старта потихоньку начали сами организовываться и собираться.
0: И в итоге получилось, что после этого мероприятия организовался спортклуб с... «Люди с Линкс», «Спортивная рысь». да
1: по факту вот этого старта организовался.
0: Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот кто у вас занимался регистрацией? Где были регистрационные формы? У вас был свой собственный сайт какой-то? Или это было через ВК? Или люди физически приходили руками, платили денежки какие-то куда-то? Вот как это вообще выглядело? Сколько вообще взнос был стартовый?
1: Первый, тогда взнос был 300 рублей. А, регистрировали мы через точки магазинов. Кто-то писал лично мне, кто-то еще. Потом мы стали использовать Google формы. Uh -huh. То есть Google-формы, там оплата через Сбербанк, этот Сбербанк, друг другу перечисление, еще uh -huh. что-то. Uh -huh. И вот сломанная сложность, когда ты вот не хочешь увеличивать взнос людям за участие, но и как бы притык вот собираешь эти все. Что без банки требуют, чтобы сейчас сейчас кассовый аппарат и все остальное. И из этого тоже отчисляется какой-то процент, и ты не знаешь, как найти баланс.
0: Где, как сделать так, чтобы эта процентовка была удобна, чтобы не, пере, не, не, пере, не увеличивать лишний раз стоимость да. стартового взноса? Потому что все эти операционные истории много занимают времени и денег. Понятно. Потому
1: что ли, человек должен получить удовольствие. А, есть,
0: они парятся, да. Они
1: парится. Вот человек пришел, вот он отдал сумму какую-то, или что-то еще, или вот, ну, как бы свое. И вот он уже, все, все мы хотим получить какой-то сервис uh -huh, на старте. Uh -huh. То есть, что вот мы приходим, значит, у нас должны быть где-то, где мы переоденемся, где мы оставим вещи, а, потому что как бы не всегда мы приходим с кем-то, со второй половинкой, с друзьями, кем-то еще Ну, да перейдет мы...
0: спортивной, опять же, где-то там общую сумку или еще что-то Что-то
1: мы всегда хотим где-то.. Потом, что после всего мы хотим где-то там сфотографироваться, еще что-то, отдохнуть. И это сложно, когда такой маленький бюджет. Но как бы, особенно сейчас после пандемии мы что-то как-то...
0: Ну вот сейчас после, про послепандемийные истории мы с тобой еще поговорим. Скажи, пожалуйста, какие мероприятия организовать проще? Мероприятия, которые сугубо развлекательные или же спортивные больше? Потому что я знаю, что у количество людей, занимающихся велодвижением, огромное, и они занимаются самыми разными вещами. Это может быть какой-нибудь там кросс-кантри по тем местам, которые черт знает где находятся, так и конкретные шоссейные разгоны, которые там 100 километров в одну сторону, 100 в другую, и спортсмены все это делают.
1: В городе, на самом деле, вот честно, это самая сложность, нету невозможно сделать шоссейную гонку на 100 километров.
0: Потому что столько длины нет? Или согласовывать сложно?
1: У нас даже таких дорог нет, которых мы сможем перекрыть так, чтобы не навредить потоку. Вот сами знаете, как вам... Вот, вот чего? Вот в Красноярске есть там определенная дорога, которую можно как-то перекрыть. Там у них много как бы пересечений. Екатеринбург такой же штукой славится, что у них больше пересечений дорог. А если мы вот эту сложность возьмем Омска, нам нечего перекрывать. У нас только одни федеральные трассы практически.
0: А федеральную трассу перекрывать нельзя? Нельзя. Угу.
1: То есть у нас маленьких дорог, вот у нас э, проводится спортивная школа для воспитанников групповую гонку, они перекрывают участочек в 3-4 километра.
0: И ездят туда-обратно?
1: Ездят туда-обратно практически.
0: До 100 километров? Ну, Какая до 40,
1: даже, даже до 40 это очень тяжело. То есть, а это вот, знаете, такой участок, где-то вот как поворачивают на крутую горку, и вот там, где начинается там...
0: Ребят, тем, кто не в курсе, те, кто не знал, что не, не из Омска, да, это да. очень небольшой участок прям реально не длинный, там фактически можно глазами его вот до конца досмотреть и обратно. Точку старт, точку финиша видно. Ну, понятно, такое резервация своеобразная. А внутри города, когда проводятся какие-то мероприятия, как здесь происходит? Вообще, удавалось ли перекрывать дороги именно на мероприятиях? Ну, вот смотрите,
1: вы же, наверное, помните: 1 мая, которая у нас комната, критериум имени комната. А живодерово, то есть, тоже критериум. И когда-то раньше, ну, сейчас, не знаю, будет ли в этом году на Веломске, тоже проводилась групповая гонка, там еще постоянно выигрывали машину, uh -huh. именно спортсмены, там 40 километров было. Вот оно есть в городе, хорошо, что вот что-то осталось, но тоже он 800 метров в круг.
0: Это То все есть это вот
1: история, на 1-й и 8 ну, потому что, как бы, критериум, это нормально. А на групповой, вот она, до набережной и назад. То есть там круг 10 километров и 4 круга. То есть ну 10 это еще можно пережить
0: каким-то образом, да, потому что 4 километра — это совсем маленькая история. Хорошо. Давай тогда попытаемся сейчас окинуть взором те мероприятия, которые ты организовывала и которые, в которых ты сама участвовала. Если бы мы могли каким-то образом классиф классифицировать их, распределить, то какие вело сейчас вообще в, в, пост, в допандемийный и пандемийный период существуют? Можно ли как-то их разделить? Ну, есть первый сегмент, очевидно, это покатушки, mm -hmm. которые с точки зрения организационной вообще минимальны, мне кажется, по затратам, просто есть начальная точка, есть конечная точка, есть группа людей там до 30, условно, человек, которые собираются в каком-то месте, едут организованной относительно толпой или неорганизованной толпой, или поодиночке вообще едут куда-то, приезжают чай-печеньки и едут обратно. Mm -hmm. Тут как бы никакого спортивного элемента состязательного нет, медали за это не дают, и я так понимаю, что согласовывать их ни с кем не надо.
1: Это да, это практически все мы едем в одном направлении, мы же машины не останавливаем, что они все едут.
0: Следующий уровень какой у нас может быть? А,
1: следующий уровень это вот велопробеги. Это вот то, что делает цепная реакция 1 мая. Это то, что делает механика вот, Турдо Сибири. И вот каждый из них подходит... А, и еще вот то есть, «Леди на велосипеде» вот такого плана, который... Привлекает... Относительно
0: официальный, да, от, относ... как... от какой-то компании, ну, не компании, от какого-то клуба организованное, клубные мероприятия.
1: Да, они относительно официальные, они развлекательные больше, они для того, чтобы новички смогли покататься, ощутить себя, и, то есть, например, так же, как вот механика Антон Котов, он очень хорошо болеет за свой пробег, он там призы находит, они наклейки раздаются, медали участникам, и вот они все Проезжает этот вот маршрут в 30 километров, для новичков это очень хорошо.
0: Что необходимо сделать, чтобы эта вещь состоялась? С кем это согласовывается? Каким образом оповещаются органы, какие-нибудь там власти, чтобы это все происходило?
1: За 30 дней...
0: Официально, да?
1: Официально. В Омске, в Омске. За 30, в Омске, да? да. За 30 дней, ну, где-то мы должны оповестить. А МВД, ГАИ,
2: угу. план
1: безопасности, что-то там еще составить. Оповестить, а конечно же, все наши, ну, как бы, вообще, вообще сначала мы должны попасть в календарный план. А это где-то вообще за год, когда это все, ну, если официально хотим попасть, каждый раз составляется календарный план мероприятий на год.
0: Кем составляется? В
1: департаменте и в министерстве.
0: А, мы имеем в виду департамент спорта и министерство спорта, соответственно. Да, а куда лучше берем... попасть, в, в департамент или в министерство? Потому что одно это городское, другое областное.
1: А, По-хорошему, это зависит от того, то если брать, это уже знаете для чего для, хорошо? Для спортивной составляющей. Если нужна именно спортивная, большая, хорошая составляющая, то...
0: Министерство, наверное.
1: Министерство, потому что там разряды будут уже они на областном уровне будут присваиваться угу. спортсменам.
0: А департамент это скорее как бы вот такие. А департамент это
1: муници муниципальные мероприятия. Там тоже можно получить юношеский и первый, второй, третий взрослый, угу. но как бы они больше вот муниципальные мероприятия, то есть те, которые на территории города происходят. Потому что если мы, например, с Министерством можем уехать в область, сказать, вон там нам где-нибудь в нашей области возле с Казахстаном хорошую дорогу сделали, давайте все соберемся, туда, то значит как бы лучше работать с Министерством.
0: А, безопасность МВД, ГАИ, план безопасности, а, что еще? С кем еще нужно это все mm -hmm. дружить?
1: Вообще, по-хорошему, лучше со всеми дружественными. Ну, конкретно, да. Чуть, да. Если мы уже, то стараться искать дружественные СМИ, которые нас поддержат. То есть, если, например, сами редак редакторы всех всего, что можно занимаются велосипедом, и они могут об этом рассказать. Mm -hmm. А С веломагазинами, потому что тогда идет информация через них, они могут чем-то помочь, чем-то подсказать, может быть, если прийти на поправить велосипед. Потому что иногда самое смешное, что даже на простые пробеги иногда участники
0: приезжают ну, на раздолбанном в этом грегорике.
1: Да, что дома достали с балкона, то и...
0: Хорошо. А со скорыми, вот с этими, со всеми аспектами, это, это с кем нужно дружить?
1: А, вообще со скорыми это либо дружить сразу же с нашим диспансером, либо подружить через также через город или область,
0: то есть обращаться к ним, и ребятам необходимо обеспечить. Да, если у них есть
1: возможность, они могут помочь, но это тоже надо, чтобы у нас было много участников или что-то еще. То есть, ну, это как бы иногда везет. Если нет, то тогда мы ищем врачей, которые могут подежурить в день мероприятия.
0: Скажи, пожалуйста, вот эти заявления должен подавать какое-то ответственное лицо председатель клуба или любой человек, который у себя сочетает организатором?
1: Как я понимаю, что все-таки лучше официально
0: действовать. То есть через какую-то организацию, соответственно. Uh -huh. Хорошо, мы более детально этот момент уточним у нашего следующего гостя, который появится в нашем эфире буквально через пару минут. Скажи, пожалуйста, какой самый жесткий факап происходил с тобой во время организации мероприятия велосипедного?
1: У меня что, плохо, что у меня память плохая.
0: А, да, это хорошо в этой ситуации, знаешь.
1: Потому что я как бы всегда рассматриваю как. Вроде, если оно вот прошло... Нормально? Нет, был на том марафоне, когда мне приезжает Серега, человек стоял на Марафон 16-го года? Да. На КП, говорит, у нас девочка пропала. Он бледно уже стоит, а там, если представить, 25 километров бездорожье, лес. И, говорит, я с... И там, в этом месте, связь не ловится, там глушилки стоят. Ух ты, елки. Да. У нас девочка пропала. Говорит, сейчас мы говорит, быстро выгрузим всю еду, все это, и поедем дальше ее искать, где она могла пропасть. Он бледный, они вдвоем пытаются до нее дозвониться и что-то еще. То есть это вот один из таких, когда ты едешь, вот это вот ищешь этого человека, или сидишь на капе, или. Это вот самое, наверное, страшное, потому что так же, как и участник, Он у меня прокололся на пяти километрах, просто куда-то сошел, и его никто найти не может. Чудно. И вот
0: все... В эти уже, моменты и, люди сидеют, да? Да,
1: и ты думаешь, что, потому что все остальное это ничего, ну, ну, ничего не значит, если вот как бы... Самое главное, чтобы у тебя все участники были на месте и здоровы, и все остальное. Это Пощет, самое страшное.
0: поголовно. Скажи, пожалуйста, а какой самый крутой велопроект ты, как в втором ты принимала участие? Не обязательно в нашем городе, где угодно. Вот организация, где была прям топовая.
1: Знаете, для меня самая топовая организация все-таки Красноярский. Потому что даже когда мы поехали на Грандфонда в Москву, они даже ну, не дотягивали до этого уровня, несмотря на то, что как бы было и то же перекрытие дорог, и также там хороший старт, и стартовый городок. Но почему-то отсутствовал душевность, то есть мы ну, даже, могу сказать, благодаря кросс я что-то организую.
0: Тебя там зацепило? Расскажи чуть поподробнее, а что именно тебя там зацепило?
1: Мы приехали вот в 2015 году, стоят, нас, говорят, участников забирают в центре города, стоят автобусы, мы загрузили туда велосипеды, сели сами, ну, сели сами, да, ехали. А, все, вот она стартовая полянка, все готово, мы получили номера, нам объяснили трассу, там что-то развлечения какие-то, что-то есть такого чуток, и мы поехали. И почему-то вот а, ты чувствуешь, что а, сам организатор болеет за свою гонку, потому что он говорит, я ее проезжаю сам, потому что я хочу знать глазами участника, все ли там было доработано. Когда ты, например, пишешь, знаете, а вот хорошо бы вот на той точке поставить фотографа. И реально через на следующий год на той точке появляется фотограф. То есть вот что вот там, вот он, то есть на всех остальных там понятно, хорошо, но вот именно на той точке появляется фотограф, и там кто-то еще стоит на этой точке. А когда там что-то еда после финиша, то есть ты доезжаешь, ты падаешь, тебе дают эту бутылочку пепси, воды и медали, а потом он еще говорит, а там еще еда, вон там.
0: И это прямо греет И это
1: очень. очень сильно, там мечтаешь о том, что доехать.
0: То как у участника, именно забота о тебе как участника тебя зацепила больше всего? Да,
1: ты чувствуешь, что организаторы тебе заботятся. Первое, что вообще вот хочется, когда что ты понимаешь, что организаторы... Заботиться. несмотря на то, что, например, у нас участвовал там до сих пор участвует по 600 человек, я могу написать главному организатору, он может мне ответить, и ответит в течение дня там до часа, то есть никак некоторые там могут сутками тебя Держать?
0: Жить. И да, да, да. ты не
1: знаешь, как где что, как и принимать. То есть все это индивидуально подходит.
0: Скажи в этом году, какие мероприятия ты, наверное, будешь организовывать? И где об этом можно будет посмотреть?
1: Так, посмотреть мы будем это вот в своей группе ВКонтакте и.
0: Люду спортивная рысь.
1: Да. И также в Инстаграме. Э, и постараемся по всем пабликам, по всем друзьям, партнерам раскидать как можно больше информации. Мы будем делать шоссейную велогонку, но это с раздельным стартом. Где-то километров 15. Э, с, на Красноярском тракте, там маленькие участок тоже круги наворачивают. А у нас, мы немножко как бы ушли немножко с велосипедным и бегом, у нас дуатлон. Дуатлон ради печенья.
0: Прекрасно. Я за. Я прям вот я прям согласен. То есть, чтобы все, что мы делаем, мы делаем ради еды, а я вообще бегаю ради еды. И зимний триатлон, ты сказала, может быть? Да,
1: возможно, будет зимний. Это лыж, это бег, велосипед, лыжи.
0: Супер. Если бы ты могла сказать два-три главных ключевых совета человеку, который никогда раньше не организовывал веломероприятия, что бы это были за советы?
1: не бояться делать как будто ты хочешь как для себя и наверное верить то есть очень много людей иногда говорить а зачем это надо а для чего ты это делаешь а может не надо это все делать и вот это вот, вот, вот это вот сразу не слушать то есть...
0: Спасибо огромное. У нас в гостях была э, председатель спортклуба Люди Слинг, спортивная рысь Екатерина Шарф. Как желаю огромной удачи в организации и в любых мероприятий, которые бы ты ни делала. Ну и слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки на все вещи, которые э, как Катя нам рассказала, обязательно будут в описании к этому подкасту. Можете посмотреть, почитать, записаться и поучаствовать. Так, вот наш следующий гость. Мы связываемся сейчас с Новосибирском. На связи у нас Анна Шуйская, куратор велособытий Новосибирского велосообщества «Привет, велосипед». Ань, привет. Привет, Ань. Рад тебя слышать. Ну, смотри, мы с тобой хотели поговорить о том, как организовываются вело-ивенты, но в переписке ты мне написала какую-то совершенно жуткую историю о том, что самый крупный велопробег, который вы планировали в Новосибирске провести буквально вот в мае, да, его либо не согласовали, либо отменили. Можешь поподробнее рассказать, чего случилось?
3: Ну, у нас вообще такая ситуация, немножко подвесная, потому что э, наш учредитель, наше сообщество, он уехал в другой город, ну, по личным причинам, и э, мы вынуждены были в этот момент предпринять решение, делаем мы что-то в этом году, и в каких форматах, естественно, самый крупный велопробег, который мы делаем с 2012 года ежегодно, ну, кроме прошлого года, естественно, э, с перекрытием обязательно улиц ГИБДД мы решили сделать. Немножко поздно, может быть, не спохватились, но написали все-таки за месяц до события в мэрию, как обычно, написали письмо, согласование. И такая ситуация, что у нас два года назад э, уволили начальника двдд нашей области который помогал нам так скажем э, согласовывал перекрытие двдд был не против и у нас прям скажу тебе был самый крупный где пять тысяч человек у нас собирался вдк плюс еще два с перекрытием то есть это довольно много и это круто и тут рации нас вообще перестают перекрывать э, ЕБДД пришел новый начальник, и они отказались. Сказали, что мы не можем обеспечить вам полную безопасность. Ну, то есть, ты понимаешь, да, с 2012 года, сколько там, получается, 7 лет, а у нас не было ни одного инцидента на велопробегах. А для чего мы делаем с перекрытием? Потому что, представь, да, перед трехтысячной колонной у нас по улице Новосибирска с этим сумасшедшим движением поедет без перекрытия. Ну
0: да, по Красному проспекту Это... без перекрытия не проедешь, конечно
3: еще по красному, там хотя бы есть выделенка для автобусной полосы, знаешь, там хотя бы немножко не наруш... меньше нарушает, потому что, эм, скажи Ну, мне...
0: потому что выделено. Камеры стоят. Камеры стоят. А -а -а.
3: Камеры стоят. да. В а других -а местах вообще треш. Вот. И что, значит, сказал новый начальник ПДД на то, что дети говорят по ПДД в крайней правой полосе и будет вам счастье. Ну, то есть, представляешь, хотя бы тысячу человек по ПДД в крайней правой полосе, по 20 человек в колонне, да? Ну, я это один раз видел. <смех> это
0: зрелище удручающее, на самом деле. Очень грустно.
3: И очень-очень небезопасно. То есть, нам ГИБДД эм, не согласны обеспечить безопасность, обеспечивать ее сами. Как, ну, ты понимаешь, да? Вот с этого момента у нас начинается проблема. То есть за семь лет у нас отработана схема. Пишем в мэрию, мэрия нас поддерживает, пишет там, на согласование в полиции, да, в БДД, помогает нам всячески, как только может. Комитет по делам молодежи в основном с нами работал. И тут вот такая ситуация. Что делает мэрия? Если не очень нужно, то она говорит, что если БДД вам перекроют, мы согласуем, как произошло этим летом. То есть мы хотели 30 мая вклиниться в какое-нибудь крупное мероприятие, городское, открытое, хотя бы так, чтобы нам согласовали, как сказала мэрия, иначе мы вас ну, не пустим. Мы вклиниваемся, у нас тут забег проходит на 30 мая. Они нам отвечают, улицы там довольно узкие. Если вы перекроете самостоятельно как-нибудь главный Красный Проспект, то мы согласны, мы, вас, мы вам разрешим провести мероприятия. Вот. А ГИБДД, получается, они написали самостоятельное письмо, ГИБДД нам ничего не ответил. Что мы делаем сейчас? Мы решили использовать все инструменты, которые только можно. Следующее мероприятие, крупное, в которое мы можем вклиниться. Хотя, Ланя, вот несколько, ну, раньше, понимаешь, как было, у нас было самое крупное велособытие в Сибири, и нам не нужно было искать никакое чужое мероприятие, чтобы в него вклиниваться, понимаешь, да, то есть у нас было свое полноценное велособытие, свое полноценное открытое городское мероприятие, в которое приезжало вообще только участников, и огромные вообще положительные отзывы об этом, да, и мы сами какой-то получали вот э, то есть поки пандемии когда большинство людей как бы чтобы обезопасить и находиться на там, дистанции да, социальной дистанции выбирают хим э, выбирают велосипеды у нас сибирский все наоборот становится только хуже и мы теперь упываем на сентябрь марафон раевича тоже где перекрывают уже красный проспект наша основная да, артерия где мы можем проехать где перекрывают для общественных мероприятий вот, попробуем там, и я напишу, наверное, все-таки письма, я напишу в Министерство транспорта и в приемную президента все-таки буду написать, потому что это какой-то бардак, иначе не скажешь.
0: Понятно, то есть, получается, иных крупных мероприятий в этом году или этим летом вы не планируете проводить?
3: Почему в сентябре? А, ну летом не получится, потому что, видишь, мэрия говорит, ищите мероприятия,
0: понятно. в которые вы сможете А их пока нет, все, я понял, э эту проблему я понял. Так, понятно, грустная история, слушай, реально грустная такая, а небольшие какие-то вещи планируются, там, не знаю, там, покатушки какие-то, вилок квесты, что-то такое, на что не требуется прям согласование с мэрией?
3: У нас смотри, есть вот академ а, потрясающий вообще в плане движения автомобилей. Там очень спокойное движение. И у нас долгое время а, проводили там пробег с перекрытием все-таки. Да, несколько лет, боюсь ошибиться, сколько. Ну, а, три или четыре года. И последние, по-моему, последние, по два раза мы ездили там без перекрытия. Без проблем. То есть, допустим, 500 человек да, приезжает на велопробег. И без перекрытия мы совершенно спокойно проезжали потому что культура вождения там другая. И мы хотим попробовать, ну, не попробовать, а хотим, ну, да, попробовать, наверное, все-таки. Надо будет согласовать с администрацией, если они согласятся. Мы пока не знаем. Хотим сделать велопробег в Академии, как мы делали каждый год. Это очень крутой велопробег. Он, представляешь, там все зеленые улицы, там прям через лес тишина, птицы поют, воздух свежий. Это одно мероприятие, и второе может быть какое-то небольшое, тематическое. Знаешь, мы уже сделали одно, ну, ребята у нас сделали Ретро велозаезд, он получился совсем небольшим, мама там народу приехала, но в целом зато он такой, знаешь, лампный. Хра... И может быть какой то еще такое тематическую историю. Сделаем. Да,
0: Х Хорошо, скажи, пожалуйста, давай мы с тобой на мгновение отвлечемся от дел сегодняшних насущных болей и вспомним какое-нибудь самое крутое мероприятие, которое ты за, свою, за время своей работы в привет велосипеде либо организовывал, либо принимал участие. Самое крутое веломероприятие «Новосиба».
3: Ну, как? я не могу сказать про карнавал, который я со, со своей коллегой вдвоем организовывала в Новосибирске. То что, ты знаешь, какой ну, прям невероятный карнавал. Получается, у нас эм, тоже было по перекрытым улицам города и э, приезжали люди в костюмах. Это было так круто, потому что приезжали люди от, там, от, наряженные от трех лет на велосипедах да, там, до 65 по-моему, у нас там взрослый участник или 70 лет ему было. В
0: каком году это было? И в
3: мы проводили несколько лет, дво, так три по-моему, велокарнавала было, а первый, по-моему, 2014, потом 2015 и 2016 был. они немножечко разные получились, потому что там маршруты были разные, но в целом все время приезжали люди в очень крутых костюмах, если кому-то будет интересно, велокарнавал на Лосибирске,
0: обязательно, обязательно ссылку приложу в описании. Хорошо, ну и скажи для тебя как организатора, какие самые большие, самый большой факап, который был у тебя, можешь вспомнить?
3: Ах, как же так-то быстро-то вспомнить без подготовки. Я, наверное, я прям как сейчас не смогу. Как-то я чуть-чуть, я пораньше бы я все, все, было, я понял,
0: окей, все, все было круто у тебя. Хорошо, я надеюсь, что получится каким-то образом раскачать историю у вас с согласованиями, с организациями. Потому что, насколько я понимаю, в Новосибирске все-таки диалог так или иначе выстраивается. Вы, ребята, довольно активные. Еще раз поздравляю тебя в прямом эфире с 31 мая. Именно сегодня пишем мы подкаст. Это день рождения велоспорта в Российской Федерации. И желаю, чтобы велопробегов было больше, чтобы они были круче, чтобы они были качественнее и чтобы они были, конечно, массовыми по возможности, потому что ну, надо, чтобы город видел, что велосипедисты в нем есть. Итак, да, господа, наш гость, которого мы обещали вам в нашем первом транссибирском велоподкасте, Константин Мачалов, руководитель межрегиональной общественной организации «Велогород», первой межрегиональной велосипедной организации в России. В 2010 году, если я правильно понимаю, Константин, она была организована, родом вы из Екатеринбурга, началось все именно там, и теперь вы уже занимаетесь велодвижением в огромном количестве самых разных городов. Правильно понимаю?
2: Да, все верно.
0: Здравствуйте. Хорошо, Кость, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мы занимаем сейчас в нашем подкасте, рассказываем о том, как организовывать мероприятие этим летом пандемийным мероприятие, связанные именно с велосипедным движением. Какие у вас есть планы на этот год? Какие ограничения наложены в этом году? И что будет, и будет ли что-нибудь в Екатеринбурге или в других городах вашего присутствия? Можем отвечать по очереди на эти вопросы, можем разом как захотите.
2: Вот. По массовым мероприятиям скажу следующее. На примере предыдущего года было очень тяжело. В этом году еще однозначных выводов сказать не могу. Каким именно образом будет проходить согласование с властями, как, какие будут наложены ограничения. Но На данный момент вроде как ограничения потихоньку снимают. Массовые мероприятия уже начались, и согласовываются и проводятся от вообще массоммерприятия организуется там по двум законом основным. Один закон о митингах, другой закон о общественных мероприятиях. И они все в каждом регионе по разному процедуру согласования происходят. Поэтому тут какого-то единого правила нет. Есть только один общий закон федеральный, который подсоединяется именно на закон о митингах, вещественных и демонстрациях. А если говорить о развлекательных мероприятиях и просто о массовых мероприятиях, они, как правило, регламентируют законами субъектов Российской Федерации, скажем субъекты свои правила и периоды подачи документов, согласований и так далее.
0: Хорошо. В Екатеринбурге какие сроки подачи?
2: В Екатеринбурге срок подачи 15 дней, 15-10 дней. Причем он распространяется на оба закона. В этом плане в Екатеринбурге попроще. Если, например, если сравнивать с Москвой, то там на простые массовые мероприятия, там порядка 30 дней срок подачи документов на организацию такого мероприятия.
0: Хорошо. Какие ключевые препятствия вы, как э, руководитель э, «Велогорода», видите в организации? Я имею в виду сейчас не, закон, не законодательные какие-то вещи, а ну там, где чаще всего самые большие факапы происходят, самые тонкие места.
2: Ну, как вам сказать? Честно говоря, тут все сильно взаимосвязано. Когда организуешь мероприятие, первым вопросом встает, что нужно сделать, чтобы людям оно понравилось, чтобы они приехали на это мероприятие, поучаствовали. Вторым вопросом стоит, естественно, финансирование этого мероприятия, обеспечение его и организация всех необходимых рекламных мероприятий для того, чтобы спонсоры его поддержали, спонсоры, партнеры. Третьим, ну, соответственно, источник финансирования тоже по-разному используется. Где-то это сами участники, а, скидываются где-то, это как раз спонсорские. Ну, иногда, может быть, какие-то гранты или еще что-то, но что-то тоже, на самом деле, не постоянно. Вот. И вот после того, как вы решили, что мероприятие должно быть именно таким, к нему вы отсюда возьмете финансы, встает вопрос ребром как раз о части согласования. Потому что все городские площадки, мероприятия, они регламентируются городом. И иногда может получиться так, что вы готовите полгода-год мероприятия, уже подготовив все собрав людей развернув рекламную кампанию и в последний момент дней за десять главное время отказываетсяся по тем или иным причинам вот. мы стараемся для того чтобы на таких моментах не попадаться стараемся заранее проговаривать это. все но тут никто не застрахован особенно в годы там, пандемии и каких то катаклизмов запрещающих себя разрешающих мероприятием
0: то есть сейчас получается это зона такого рискованного э, ивент организации -организ организации получается да всякие вело ивенты
2: это всегда зона рискованного Есть по разным причинам э, потому что очень много задействовано разных сил а, ну скажу откровенно то есть основным Барьером, наверное, который, с которым сейчас многие сталкиваются люди, кто организует мероприятия, является именно административный. Вот. По вторым, по сложности вопросам является финансирование этих событий. И, ну и, соответственно, уже третьим ⁇ это уже сбор людей. Но, как правило, если организатор опытный, грамотный, он знает, как призывать сторонников пользователей для ну, участия в каком-то мероприятии. Если сделано все хорошо, то с людьми обычно проблем нет.
0: Какое самое выдающееся веломероприятие вы можете назвать в Екатеринбурге за прошедшие 10-11 лет существования велогорода?
2: А, ну, у нас очень крупное мероприятие это веломагистраль, который мы проводим ежегодно. Оно м -м, собирает тысячу людей. Это как раз то мероприятие, которое отчасти скандально. Потому что мы движемся, как правило, в общем потоке автомобилистов ну, и большим количеством велосипедистов. То есть это мероприятие, оно изначально собрано с целью продемонстрировать необходимость развития велоинфраструктуры. Вот, и когда несколько тысяч людей движут по улицам, то есть основная была идея как раз заполнить улицы городов и чтобы все видели, там насколько необходимо развивать инфраструктуру, насколько необходимо развивать, скажем так, расширять пространство для движения всех участников. Вот. И это мероприятие оно разрослось. Оно вначале проходило только в Екатеринбурге, потом начало проходить в других городах. И вот в последние несколько лет мы проводили его одновременно в нескольких регионах. 6-7 регионов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, крупные регионы. В mm -hmm. Нашей страны там оно проходит. Mm -hmm. вот. Потом ну Одним из крупных же, мероприятий был велопарад. Вот не так давно мы его проводили. Ну, для велопарада, конечно, мы улицы перекрывали. То есть мы тесно взаимодействовали с властями, договаривались о перекрытии движения, обеспечивали это перекрытие. И по чистым улицам уже большой пересмотрел. Пожалуйста... С точки зрения эффекта, конечно... Веломагистраль больше эффекта имеет на развитие его движения.
0: Скажи, пожалуйста, есть какие-нибудь на сайте велотаун.ру методические рекомендации по именно организации мероприятий велосипедных? Или какие-то семинары, может быть, вы, вы, вы проводите в Велогороде?
2: А, ну, я так скажу. На самом деле вся новостная лента наша, это сплошная методическая рекомендация методический материал для организации мероприятия, Потому что мы каждый раз, организуя то или иное действие, мы даем людям состояние, текущее состояние дела, описываем то, как все происходит. Если просто посмотреть новостную ленту подготовки, мероприятиям а, уже будет понятно, с какими проблемами и сложностями мы столкнулись. Вот. Но помимо этого есть еще дополнительные инструменты, такие как мобильное приложение, а, разного рода виды партнерских взаимодействий с людьми, кто хочет что-то организовывать. То есть мы наши инструменты передаем а, всем организаторам мероприятий для того, чтобы они это дело проводили у себя на своих территориях. Плюс к тому, мы готовы а, методически и информационно еще вести и поддерживать такого рода организатор организаторов.
0: Mm -hmm. Хорошо, понял, сфиксировал. А, -э -э Предпоследний вопрос. Самый крупный факап, с которым вам приходилось столкнуться, будучи организатором?
2: Самый крупный, Хороший вопрос. Хороший вопрос.
0: Вы только не говорите, О, что кстати,
2: все Кстати, факап Это а, Такое дело На наше дело сильно влияет погода а, И один раз мы готовили фестиваль Крупный а Мы его а, Проводили Четыре года подряд Фестиваль был нацелен на «Велоэкстрим», туристические велосипедные мероприятия. В общем, это, это крупнейшее мероприятие, не межрегиональное, с разных регионов. Там огромная площадка готовилась под это дело, и оно длилось, как правило, неделю. Вот. И у нас три года подряд... На эти дни выпадала люто плохая погода. <смех> Просто ужасная. То есть там все для того, что летом в июне, в июле шел снег. <смех> а, и люди, соответственно, там приезжают, живя в палатках, им было очень тяжело. И только на четвертый год а, нам повезло с погодой, и мы исправили ситуацию, провели его, что называется, с огоньком, это мероприятие. Вот, когда было реально круто и реально было хорошо с погодой. Вот. А все предыдущие три года а, это было сложно и морально, и финансово, и организационно, и большое количество людей было задействовано. Ну и представляете себе, всю неделю ужасная была погода. Вот это было тяжело.
0: Я представляю, да. Я знаю, как такое может быть, потому что на нашествии несколько лет подряд была похожая история в М маусе который проходил. Да, там приезжаешь на 4 дня, и там тебе заливают полностью. Финальный вопрос, который я хотел бы задать. Какие ближайшие планы? Июнь, июль. Есть ли что-то подтвержденное, что вы будете делать как организатор?
2: Да, мы планируем организовать в июле «Веломагистрант» это у нас ежегодное мероприятие. Потом, помимо этого, сейчас вот начинается летний сезон, э, мы проводим регулярно э, собираем туристические группы и регулярно будем проводить небольшие мероприятия в виде велоквестов, э, всевозможных такого рода не, небольших событий. Также э, практически там, каждый месяц, обычно летнее время проходит э, мероприятия небольшие велопробеги там в пределах 500 человек, это у нас уже организаторы э, постоянно действующие делают такие события. Ну, тут опять же будем смотреть на состояние с пандемией и ограничениями. В этом году, э, к сожалению, опять э, подкрутили немного гаек. Наши властители э, уже правила, уже все способы согласования, поэтому тут еще будем смотреть на то, как себя будут вести власти. Потому что у нас, по примеру, например, предыдущих лет у нас очень много было конфликтов с властями на предмет проведения мероприятий, буквально с боями их э, организовывали.
0: Хорошо, понял, зафиксировал Спасибо огромное за то, что уделили время Поздравляю вас сегодня, когда пишется подкаст 31 мая, день рождения велоспорта Желаю, чтобы все было круто Ну и все ссылки на все ресурсы, по которым вы сказали В обязательном порядке Укажем в описании к нашему подкасту Спасибо за ваше внимание Спасибо за ваше время